0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. ¡Estamos contigo para educarte! Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con Diego Figueroa, entrenador de Alemana Sport, con quien conversaremos del rendimiento en el fútbol. Bienvenido Diego y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación y por estar aquí otra vez.
0: Diego, ¿es importante prepararse físicamente para jugar fútbol ya sea profesional o amateur?
1: Eh, sí, es muy importante y además es extrapolable también a cualquier deporte. Es importante siempre tener una preparación física para poder competir de la mejor manera y así evitar cualquier tipo de lesiones, ya sean eh, de alta gravedad o un poco menos eh, graves.
0: A veces las personas eh, o quienes juegan eh, fútbol de forma más ocasional piensan que no es necesario tener una preparación un poquito más... Eh, profunda o tener un, un, un entrenamiento como más permanente en el tiempo, si es que incluso lo hacen de forma, no sé, fines de semana ¿es como un mito eso?
1: Claro, o sea, mucho, muchas personas en nuestra sociedad compiten o, o practican este deporte los fines de semana de forma recreativa, un poco para salir de la rutina pero créeme que si todas estas personas tuvieran una preparación física óptima, eh, obviamente lo pasarían mejor, sería un, un rendimiento dentro de la cancha mucho más eh, Perceptible en cuanto a rendimiento, en cuanto a, a cantidad de minutos que puedan jugar, y obviamente van a evitar las lesiones, y además van a poder jugar durante más tiempo. que Ese, esa es la idea de lo que buscamos todos futboleros.
0: Claro, eh, eh, es más probable lesionarse si es que eh, vas solamente el fin de semana a jugar sí, o una vez al mes. Y, sí. y,
1: y además de lesionarte, cualquier tipo de lesión que puede ser eh, muscular, algún tipo de ligamento, alguna 15 también hay riesgo, riesgos en cuanto a lo cardíaco que claro. obviamente es una condición física que no está del todo bien eh, te asumes y te, te enfrentas a un, a un partido de fútbol que obviamente tiene intervalos, hay momentos de alta intensidad donde me voy a exigir a una máxima velocidad en busca de un balón o quizás en un contragolpe donde necesito que mi cuerpo esté al 100% para poder ganar el partido y obviamente ayudar a mi equipo
0: claro ¿Y cuáles son las lesiones más comunes en el fútbol y también cómo poder evitarlas? Bueno, anticipamos un poquito claro. el tema de entrenamiento
1: eh, las lesiones más comunes del fútbol se podrían clasificar en gra dos grandes grupos, que son las traumatológicas, que están asociadas a un golpe o algún tipo de contacto fuerte con el rival o con algún compañero. Las lesiones no traumatológicas pueden estar asociadas a cualquier tipo de lesión en el tejido blando, que pueden ser desgarros, microdesgarros desgarros en, en nuestras fibras musculares y también a los tejidos de nuestros tendones. Además, algún tipo de ligamento que por lo general la lesión más común en el fútbol, y se escucha bastante hablar de eso, es el ligamento cruzado.
0: Y esto incluso puede llegar a, a, a inhabilitarte de jugar un buen tiempo, ¿cierto? Sí, totalmente. De de hecho, la, etcétera. la
1: lesión de ligamento cruzado son por lo menos seis meses fuera de las canchas. Y, y con una, un reintegro deportivo que bien realizado. Claro.
0: ¿El entrenamiento es genérico para todos? ¿Todos deberíamos tener más o menos el mismo entrenamiento si es que jugamos fútbol?
1: Eh, claro, en el mundo del fútbol tenemos claro que, que si te voy a hablar de fútbol, 11 contra 11. Hay diferentes posiciones y cada una de estas posiciones tiene un rol dentro del juego y cada uno debe tener unas características eh, importantes para poder eh, cumplir el rol a cabalidad eh, tenemos que los defensas tienen que ser un poco más fuertes y lo, capaces de mantener su capacidad aeróbica durante todo el partido los atacantes tienen que ser rápidos, los mediocampistas tienen que ser capaces de cubrir toda la cancha por ende obviamente no podemos prepararlos a todos de la misma manera cada uno tiene que tener un entrenamiento que sea con cinco variables importantes que, que quiero mencionar que un entrenamiento debe ser continuo, debe ser específico, individualizado, progresivo y alternado ¿qué quiero decir con esto? que un entrenamiento al ser continuo no debo perder eh, durante el tiempo que estoy preparándome físicamente para competir ningún tipo de pausa en ningún momento que deje de entrenar porque así voy a perder los beneficios que el mismo entrenamiento te está entregando Específico, como ya lo mencioné, debe ser orientado para lo que necesito eh, como jugador. Eh, individualizado, que es para uno como persona. Yo como delantero puedo ser muy diferente a otro tipo de delantero. Necesito otro tipo de entrenamiento. Debo ser progresivo porque tengo que ir viendo muy bien las cargas que voy a aplicar en mi deportista y cómo las voy a aplicar en el tiempo. Y obviamente con una alternancia, que es el último concepto que mencioné, donde tengo que lograr alternar los grupos musculares que voy a entrenar y obviamente las capacidades que quiero mejorar con el entrenamiento.
0: Por ejemplo, para los jugadores que son más, más amateurs, más, de, de manera más recreacional, ocasional, ¿es suficiente solamente correr durante la semana, practicar running? ¿Para estar bien preparado para enfrentar un partido de fútbol?
1: Eh, mira, el, el, el correr durante la semana, el running, eh, lo que uno busca mejorar con eso es la capacidad aeróbica. O sea, la resistencia que voy a tener durante el partido. Y esa es una de las cualidades que voy a ocupar dentro de la cancha. No es la única. Entonces, claro, es una buena... Una buena instancia para entrenar, pero obviamente es una de varias que necesito entrenar durante la semana, o sea yo haría sí o sí un trabajo de, de, de entrenamiento aeróbico como sería el running, pero sí le sumaría trabajos de fuerza, trabajos de quizás un poco más anaeróbicos, que son lo que te va dando la evidencia del fútbol en el campo.
0: ¿Cuáles son las prioridades, por ejemplo, para planificar un periodo de entrenamiento apuntando ya al, al rendimiento?
1: Claro. Eh, dentro de lo que yo consideraría importante apuntando al rendimiento es obviamente respetar los periodos de, de entrenamiento y los periodos de carga que va a tener este, este deportista. Entendemos que un deportista de alto rendimiento y un futbolista tiene periodos donde va a competir todas las semanas, quizás una vez por semana, quizás dos veces, incluso tres. Entonces tenemos que saber planificar cuándo son los momentos donde yo puedo entrenar con mayor intensidad, con mayor carga y obviamente siempre respetando las pausas y los periodos de regeneración para que obviamente así evitemos lesiones y podamos rendir a lo largo de la temporada de la mejor manera.
0: ¿Y el rendimiento solamente eh, prima el entrenamiento físico? ¿También existe alguna otra variable que es importante considerar?
1: Eh... Obviamente, una de las variables más importantes es el entrenamiento físico. Es importante tener una buena capacidad física, pero obviamente esto va acompañado tanto de una buena nutrición, una buena mentalidad asociándolo a la psicología. Y obviamente esto, lo que a veces no se rescata y no se valoriza tanto, es el descanso, los tiempos de, de recuperación que están asociados a las horas de sueño y no solamente a la cantidad de cuántas horas duermes, sino que qué tal es la calidad de esas horas que tú duermes.
0: Claro, o sea, puede afectar el rendimiento es eh, respetar tanto las horas de sueño como también des descansar de verdad porque hay personas claro. que duermen no sé ocho horas nueve y se despiertan cansados de claro. todas
1: formas sí o sea ahí va la calidad del sueño y hay distintas eh, herramientas que pueden ayudar a, a a identificar qué tan buena está siendo tu calidad de sueño, y eso sería un estudio interesante porque lo asociamos a, si una persona está entrenando con una fatiga, asociándola a esta semana de competencia que te mencionaba antes, y no está teniendo la pausa o la regeneración necesaria, obviamente las probabilidades de lesiones aumentan, y en un equipo, en un plantel profesional, no quiero que se lesionen mis jugadores, porque bajo el rendimiento del plantel completo.
0: Claro. ¿Y qué pasa con la flexibilidad en el fútbol? Eh, ¿Cómo se trabaja? ¿Es necesario trabajarla? ¿Y qué tan importante es también?
1: La flexibilidad está asociada principalmente, si tengo una mejor y, y, y buena flexibilidad en, en un futbolista, está asociada a que voy a tener menos lesiones. O sea, hay clubes y equipos, incluso jugadores por su parte eh, en específico, que por su cuenta hacen sesiones completas de flexibilidad porque necesitan tener una, un buen rango en sus grupos musculares y en las articulaciones para así poder rendir dentro del campo. Y obviamente, si tengo un deportista que tiene una buena flexibilidad, voy a tener un deportista que no se lesiona. Y eso en todo plantel conviene.
0: ¿Esto te beneficia, por ejemplo, en las caídas, en los cambios de dirección?
1: Claro. Piensa que si dentro del campo, dentro del fútbol, que es un deporte de multidirección, estamos en constantes eh, aceleraciones y desaceleraciones en distintos planos. Entonces necesito tener que mi cuerpo esté preparado para desacelerar y volver a acelerar en distintos planos de la forma más eficiente posible, sin caer en, en algún tipo de guince o alguna lesión.
0: ¿Y cómo podríamos, por ejemplo, organizar la semana de un futbolista? ¿Cómo se organizaría y se podría planificar?
1: Eh... Si entendemos la semana a un futbolista a nivel alto de competencia, entendemos que va a tener un, un momento de la semana donde va a competir, que por lo general es los fines de semana, sábado o domingo. Eh, los días posteriores a la competencia son días de recuperación, son días donde hay bajas cargas, días donde el deportista se centra quizás en repasar los errores cometidos durante el, el partido, donde hay una retroinspección tanto personal como grupal para volver a mejorar a la siguiente semana a la mitad de semana podría haber una sesión de entrenamiento pero obviamente con las cargas adecuadas para que el día de la competencia que se acerca, el próximo fin de semana no llegues con algún tipo de fatiga asociada a esta sesión que, que estás entrenando y los días más próximos a la competencia son entrenamientos mucho más tácticos mucho trabajo con balón y entrenamientos un poco más eh, pensados en la dinámica del juego y no tanto en la preparación física en general porque ya estás inserto dentro de un periodo de competencia los entrenamientos de carga más alta son en periodos de pretemporada, donde buscamos sí o sí mejorar las cualidades físicas del futbolista, que, que no te permite eh, preparar eh, entre semanas.
0: ¿Y cómo, por ejemplo, podría organizar eh, tu semana de preparación una persona que juega en, en fútbol más amateur? Por ejemplo, en ligas...
1: Claro, o sea, se podría organizar de la misma manera, solamente que un poco menos, un poco menos eh, compleja. Tenemos que, obviamente, el, el día del partido es la, la fecha que te va a determinar cómo tú vas a organizar la semana y obviamente tener claro que previos días a la competencia, tener una dieta un poco más liviana, eh, prepararte quizás dos o tres días antes un, un, un running corto, que, no, que tú sientas que no te va a dejar algún tipo de fatiga para que llegues al partido de la mejor manera, eh, hacer algún tipo de sesión de entrenamiento con alguien que te oriente y que ayude a mejorar un poco la flexibilidad previa a la competencia y obviamente tratar de repasar y juntarte con tu equipo antes de la competencia para algún tipo de jugada eh, planificada o algún tipo de táctica.
0: No planificar, por ejemplo, entrenamientos que te dejen adolorido. Porque no. hay, hay muchas personas que también entrenan, en, no sé, eh, practican otras disciplinas o van a CrossFit o al, claro. o al gimnasio. Sí, ahí es
1: donde podríamos tener problemas porque eh, si tú llegas a, a competir, que es el momento donde tú piensas rendir al 110% que quieres sí o sí conseguir la victoria y llegas con el, algún tipo de fatiga o molestia, eh, vas a tener algún tipo de probabilidad de lesiones porque obviamente estás eh, con tu cuerpo fatigado, no vas a rendir al 100%.
0: Ya, perfecto. Entonces habría que parar ese entrenamiento intenso o, ese, o, o esa práctica deportiva y hacer algo, eh, lo que decías tú, un running o eh, más movimientos de flexibilidad para claro. quedar mejor preparado.
1: Alguna actividad que, que sea de baja demanda muscular. O sea, podríamos hacer incluso un trekking, pero algo, algo que tú sepas, porque cada uno conoce su cuerpo, algo que tú sepas que en dos días más no vas a seguir con algún tipo de, de molestia muscular producto de este mismo entrenamiento.
0: Diego, ¿alguna recomendación para quienes nos estén escuchando, les interese este tema o vayan a empezar a practicar en algún equipo que, que se empiecen a interesar un poquito más?
1: Eh, sí, o sea, la, la recomendación siempre es que preparen su cuerpo siempre para la competencia, que utilicen el, la indumentaria correspondiente, que, que si van a jugar en una cancha de pasto eh, blando que ocupen los zapatos correspondientes también una cancha de, de, de pasto sintético, que obviamente además de, de, de toda esta preparación física, mental, nutricional, que disfruten el juego, que al final el fútbol es, es algo muy interesante tanto para el desarrollo personal como para el desarrollo grupal. Nos entrega valores increíbles, tanto en, lo, en, la en la formación a los niños y a lo largo de nuestra vida con nuestros compañeros. Así que eso, practicar deporte, obviamente de la forma correcta, eh, siempre con el compañerismo y, y obviamente lo mejor preparado físicamente posible.
0: Perfecto. Muchas gracias por tu tiempo, por estar conversando hoy con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación.